0: Palästinensische Seite war für mich Heimat. Also das, war, das war Wärme, das war Liebe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und bevor mein Gespräch mit Marcel gleich losgeht, wollte ich euch nur kurz den Rahmen so ein bisschen erzählen. Und zwar haben Marcel und ich uns getroffen beim Zündfunk-Netzkongress in München und haben da live im Volkstheater aufgenommen. Und natürlich waren wir nicht auf der riesengroßen Bühne, sondern wir waren im Foyer und äh, saßen gemütlich locker auf dem Sofa und haben ein bisschen getalkt. Da saß so eine kleine Traube von Menschen drumherum. Und zwischendurch äh, gehen dann aber die Türen auf und die Menschen strömen von allen Seiten in dieses Foyer und dann wird es dann ein bisschen lauter. Und da äh, hört man dann auch Gläser klimpern oder Leute reden oder so. Also nicht, dass ihr euch da wundert, was da im Hintergrund los ist. Da wird es dann ab und zu mal ein bisschen lebendiger, dann ertönt auch noch eine irgendeine Klingel. Ja, jetzt mein Gespräch mit Marcel. Viel Spaß dabei. Ja, wir fangen einfach an, würde ich sagen. Gerne, also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Bei mir heute zu Gast... The one...
0: Du, muss ich mich selber entdecken? Nee, warte ich? mal. Achso, okay. Ich
1: wollte dich ankündigen. The one, the only, Marcel Nadim Aborakir. Großen Applaus, bitte. Dankeschön. Ey, die Crowd ist auf jeden Fall super, super drauf schon mal. Wir senden heute live vom Zündfunk-Netzkongress... Ja. Aus dem Volkstheater München. Ich bin extra angereist. Du wohnst hier. Ja. Aber du bist auch angereist. Nur nicht so weit. Und ja, viele kennen dich, Marcel, als äh, Moderator von dem äh, Insta-Account äh, Fußballhelden,
0: mhm.
1: ein Kanal, der ja so locker 274.000 Follower hat. Ja. Du bist aber auch bekannt von deinem Podcast. Kanakische Welle. Kanakische Welle. Ja. Ich mach so eher kurz Zu spät, aber ich habe sie gemacht. Äh, den du zusammen mit Malcolm O'Hanway machst. Äh, Malcolm O'Hanway war auch schon bei mir im Podcast vor ein paar Wochen. Äh, da haben wir ein, im Kinderzimmer aufgenommen von meiner Tochter <lacht> mit so Polstern für einen
0: besseren Ton. Ich, ich habe Bilder gesehen. Das sah gut aus. Ja. Erstmal, wie geht's dir? Bist du entspannt? Ich bin entspannt. Ja, das Wetter draußen macht mir zu schaffen. Äh, für die Leute, die es nicht wissen: Wintereinbruch in Deutschland, Kälteeinbruch, nicht Winter, aber ansonsten alles gut.
1: Okay, cool. Das wird sich jetzt ändern, denn wir machen jetzt äh, gleich, äh, der eine oder andere oder die eine oder andere kennt es vielleicht, die Passkontrolle. Mhm. Oh. Wird gleich geklingelt hier, das ist. Hochoffiziell. Ja. Ah,
0: das ist die Theaterklingel, wird mir gerade gesagt. Ich dachte schon, die Klingel war für uns. Ja, irgendwie auch. Hast du den dabei? Natürlich, ich habe sogar mehr als nur du einen. Es mehrere dabei. dabei, das ist auch gut. Ich habe die gleich alle mitgebracht. Ich gebe sie dir einfach.
1: Also, äh, wer kennt halbe Kartoffel, Finger hoch? Okay. Für die anderen, also ich mache mal die Passkontrolle, um zu checken, ob die Person auch kartoffelig genug ist, um in den Podcast reingelassen zu werden. Äh, also Marcel stellt mich hier vor eine harte Probe, weil was ist das hier alles? Also das ist der alte,
0: das ist der israelische. Ich rede mal nicht in die Ich glaube, das heißt, du bist raus. Das war's für dich. Canceled. Und das ist der aktuelle. Okay, pass auf, ich check einfach mal durch, ob das
1: alles hier du bist überhaupt. Der ist durchgeschnitten, den nehmen wir schon mal nicht. Ja. Okay, Nadim. Das ist jetzt der deutsche Pass. Das ist jetzt der aktuelle Deutsche, ja. Hält mal, mal kurz hoch. Zeig mal das Foto bitte einmal für die Crowd hier. Das ist ein bisschen gemein, aber... Und jetzt zeig mal dieses Foto. Was fällt euch auf?
0: Das ist unfair. Das ist unfair. Das Foto habe ich gemacht, als ich so, Haarausfall der hatte. ist noch
1: heile, das wollte ich, wollt ich sagen. <lacht> Und der nicht. Ja. Nein, okay. okay. Das wäre jetzt ein bisschen gemein, ehrlich gesagt. Ah. Auf dem einen Foto siehst du noch sehr jung aus, auf dem anderen ein bisschen älter.
0: Zu alt. Die Haare, du hast einen sehr kurzen Haarschnitt. Da hatte ich, also ich hatte ja Haarausfall und dann habe ich die Haare einfach alle abrasiert und dann habe ich mir die Haare transplantieren lassen. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt einen neuen machen, weil ich jetzt wieder Haare habe und cool aussehen kann. Du hast jetzt quasi transplantierte Haare? Ja. Okay, cool. Also, Bundesrepublik
1: Deutschland, Marcel Nadim. Ja. Aburakia. Ja. Geboren am 12. Mai 1995. Ja, also. Wäre wär,
0: wär schlecht im Pass irgendwie so falsche Sachen nicht Männlich, warte mal. Mhm. Wo ist eigentlich dein Perso? Mein Perso? Willst du den auch sehen? Den habe ich glaube ich auch dabei. Warte mal kurz. Größe, 1,91 Meter, stimmt das? Mhm. Wenn, ich, wenn, ich mich, wenn ich nicht gebückt drum laufen würde, dann ja. Wer von euch hat den
1: richtigen, die richtige Körpergröße in seinem Pass stehen? Finger hoch. Ja? Ja, manche sagen, ja, so ungefähr, hm, mit Schuhen.
0: Steht hier auch dasselbe drin? Die Größe stimmt nicht, <lacht> tatsächlich. Da bin ich... 1,88 Meter. <lacht> ja, nein, also vielleicht bin ich auch seitdem gewachsen, der ist schon ausgelaufen, aber funktioniert immer. Ey, du, warst aber mit, du warst ja hier schon 18 oder 16. Äh, Was, ne? 2000? Na, egal. Ich weiß gar nicht mehr, wann er ausgestellt wurde.
1: Also du bist auf jeden Fall angenommen, das soll ich damit sagen, 1,91 Meter. Du hast was für eine Augenfarbe?
0: Grün, braun, grün. silber. Silber? Ja. Ach komm. Doch. Das gibt's gar nicht. Schau genau hin, da ist so ein Silberschweif an der Seite. Also hier steht grün, braun, das Silber hast du dir gerade ausgedacht. Nein, das Silber weiß ich, dass Habt es da ist. du jemand schon mal gehört,
1: dass, dass jemand eine silberne Augenfarbe hat? Siehst du? Alle... Ah, my man. Du hast auch Silber, ne? Nein. <lacht> okay. Ja. okay, Bernstein. Bernstein, Bernstein, Bernstein Silber. Anthrazit. Okay, mhm. und
0: das hier, das ist ja interessant. Das ist der, ähm, mein israelischer Pass, den ich aber nicht mehr benutze, weil er ausgelaufen ist und ich nicht bereit bin, ihn zu verlängern. Aus oh. politischen Gründen. Aber guck mal, das, darf ich das zeigen, hier das Foto? Ja, absolut. Das ist süß hier, guck mal. Wir, wir brauchen jetzt einmal so ein gemeinschaftliches... Oh. oh. Das ist ganz süß. Wie alt warst, warst du da? Da war ich so zwölf vielleicht. Zwölf.
1: Okay, da sind wir eigentlich schon fast beim Thema. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und zwar gibt es eine neue Rubrik, die habe ich mir gerade spontan erfunden. Okay. Die neue Rubrik heißt, wo kommst du eigentlich her?
0: <lacht> ja, ähm, ist das schon, die, die Frage ist offen, ne? Also, also, ja, du kannst jetzt antworten. Ich kann jetzt antworten. Ja. Ich bin zwar in München geboren, mein Papa ist aber Palästinenser, hat aber israelischen Pass und ich bin irgendwo so, keine Ahnung entweder da oder da anzuordnen. Ich sehe mich selber eher als Araber als als Deutscher. Ah, okay. Ja, obwohl ich hier geboren bin. Alles klar. Dann machen wir auch gleich den Klischee-Check. Okay. Wer kennt den Klischee-Check?
1: Okay, jetzt melden sich weniger, als vorhin gesagt haben, dass er halt kartoffel kennt. Ist dir aufgefallen? Ja, das ist ah. du bist so. Wir haben nur die ersten anderthalb Minuten gehört. ja, naja, komm, aus. <lacht> mach aus den Scheiß. <lacht> also der Klischee-Check, das sind sieben Thesen, die ich aufgestellt habe zu deiner Herkunft, zu deiner Person. Ja. Yeah. Natürlich, wie der Name auch sagt, oft klischeebeladen, Stereotyp. Du sagst einfach, trifft zu oder trifft nicht zu oder einfach ja oder nein. Okay. Okay, bereit? Yes. Nummer eins, die Leute sind überrascht, wenn du sagst, dass du noch andere Wurzeln als Deutscher hast. Nein, niemals. Ja.
0: Also äh, niemand ist überrascht, dass du noch andere Wurzeln hast? Nein. Je, also gut, also niemand, die,
1: ist nicht, niemand ist überrascht? Es ist
0: niemand überrascht, dass ich andere Wurzeln habe, ja. Weil ich kriege immer, du bist aber kein reiner Deutscher, aber niemand weiß, wo die, wo der andere meinst, Teil herkommt.
1: Moment, ich frage nochmal jetzt in die Runde. Okay.
0: Wer ist überrascht, oh Gott, hab ich gesagt? Wer ist überrascht,
1: dass Marcel noch andere Wurzeln hat? Hallo, nimm rein. Ja, <lacht> okay, schwierig jetzt. Aber Schlechtes Testobjekt. manche haben sich gemeldet. Ja. Aber das überrascht mich wiederum. Okay, Nummer zwei. Die Menschen verwechseln Palästina und Pakistan. Ja, immer. Ehrlich gesagt, wer das schon mal gemacht? Wer das schon mal verwechselt? Komm. Nein, niemals. <lacht> <lacht> Doch. Nummer drei, zu Palästina fällt den meisten als erstes der Begriff
0: Terror ein. Ja, immer. Bei euch auch so?
1: Terror, Na. Palästinenser
0: na. Sind, und, und Terroristen sind irgendwie in einem Atemzug für viele.
1: Okay. okay, Nummer vier, du wirst oft gefragt, was
0: du von Israel oder von Israelis hältst. Israelis und Juden. Also das ist immer äh, Gesamtpaket, aber ja. Ah, okay. Nummer 5, du hast ein Pali-Tuch. Nicht nur eins, viele. Viele? Wie viele? Ja. Ich, sechs Stück, glaube ich. Äh, sehen die alle anders aus? Ja, die ja. sind alle andere Farben, andere Muster, ähm, andere Größen. An <lacht> Tatsächlich. Und du trägst dann alle auf einmal. <lacht> ich bin ein Pali-Tuch, <lacht> <So>, meinst <lacht> du? Nee, äh, unterschiedlich. Okay, Nummer
1: 6. Andere Araber sehen ich nicht als echten. Araber
0: M Müsste man glaube ich diejenigen wiederum fragen, aber aber hast du nicht so gespiegelt bekommen von wegen Ich krieg das äh, also ich nicht krieg's so nie, ich krieg's nicht gespiegelt von Arabern in Deutschland, dass ich kein Araber wäre. Ja. Für Araber die selbst, also wenn ich jetzt mit jemandem treffe, der aus dem Libanon kommt, kommt, der sagt dann immer okay, du bist aber nicht voll Araber, weil ich, also bin ich ja auch nicht ganz. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> Nummer sieben. wenn du Diskriminierung
1: erfährst, dann vor allem wegen deines Nachnamens
0: ja, Abu, Rakhir, äh, Abu klingt, ist klingt für viele wie Abu chaka und dann reicht das Ist nicht dann. so positiv bis jetzt, meinst du? Ja, anscheinend nicht, also Abu chaka hat nicht die beste Schlagzeile in Deutschland gemacht.
1: Okay, also der Klischee-Check ist beendet, du hast äh, ihn bestanden. Will man den bestehen? Weiß ich nicht, ich, da fehlt mir noch sozusagen der Text eigentlich, was dann passiert. Okay,
0: aber, ja, aber, aber, aber es, ich äh, freu, also ich freue mich jetzt einfach mal. Ja, genau. Okay. Ja.
1: Also, lass noch mal ganz kurz darüber sprechen. Also, Marcel, dein Vorname ist relativ westlich, geht mhm. als westlich durch. Du gehst auch mhm. als westlich durch, als weiß. Der Name wirft aber Fragen auf. Mhm. Was hast du so erlebt? Was gibt es da so für
0: Anekdoten mit dem Namen? Die Namensanekdoten sind meistens so, dass mir allein der Nachname schon reicht, dass Lehrer mich immer als, ah, okay, da wissen wir gleich mal, wenn alles, wenn ich jetzt laut wäre in der Schule, dann liegt es immer daran, dass ich ja so temperamentvoller Araber bin und nur Probleme das machen will. Das muss im Blut stecken, ja. Ähm, wenn ich Probleme mit anderen Schülern hatte, lag das auch immer daran, dass ich Araber war. Ähm, und natürlich, wie vorhin schon gesagt, der Name lief immer eigentlich auf Terrorismus hinaus. Und dann ganz viele Araberwitze, Terroristenwitze.
1: Terroristenwitze sind ja. besonders lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> mein Cousin fand sie auch lustig. Ja, ja. Okay.
1: Nee. ja. Also bei mir war es immer so, wenn wir missgebaut haben in der Gruppe, kon konnte sich keiner an, an irgendwen erinnern, außer an diesen einen Asiaten. Da war es ein Asiate dabei und es gab halt nicht so viele Asiaten in meinem Ort. Dann war klar, wer eigentlich. Äh, das war mal so ein bisschen unangenehm. Aber lass mal kurz auf deinen, deinen Vater zu sprechen kommen, mhm.
0: der ja aus Palästina ist. Wie und wann und warum ist er nach Europa gekommen? Mein Papa ist... Ende der 70er Jahre, nach Italien erst ausgewandert. Um, ursprünglich eigentlich, weil, also den Leuten hoffentlich, die zuhören, Nahostkonflikt. Um, er auch viel mit werde den Nahostkonflikt in zwei Minuten. <lacht> also, wir fangen mal hier an. Er hatte halt Freunde, die ja. im israelischen Staatsbürger waren, auch Juden waren. Um, und in Israel gilt Wehrpflicht, das heißt, du musst ins Militär gehen. Hm. Und seine Freunde, mit denen er was zu tun hatte, haben dann gesagt, ja, wir gehen jetzt ins Militär Araber töten. Und dann hat er gesagt, Moment mal, das sind ja so meine Brüder, meine Schwestern. Also, wieso die jetzt töten? Meinen Sie, nee, nee, die sind anders als du. Und diese ganze Dynamik, dass du eigentlich in diesem Staat nicht frei leben kannst als Araber, hat ihm eigentlich gereicht. Du musst sagen, nee, möchte ich nicht, dann wandere ich aus. Und dann ist er nach Italien ausgewandert. Kurze Zwischenfrage. Ja. Musste er selbst nicht auch Militärdienst leisten, wenn er einen israelischen Pass hat? Nein, weil die arabische Minderheit in Israel nicht Militärdienst leisten mhm. muss und auch nicht soll. Weil sie nämlich dann, also du würdest einem Araber eine Waffe in die Hand geben, und das würde wahrscheinlich in weiß ich nicht, manchen, manchen Fällen nicht gut ausgehen für ähm, ja, das Militär. Ah, crazy, okay. Ja, und das hat ihm gereicht, um halt auszuwandern. Und diese psychische Last hat halt äh, ihn eigentlich weggetrieben. Und warum Italien? Weil ähm, in Italien gibt es einige Städte, wo eine größere palästinensische Gemeinde ist mm. und da konnte man dann auch relativ easy hin, ohne jetzt irgendwie großartige äh, Verfahren durchlaufen zu müssen, um dann dort wohnen zu dürfen, sondern konnte einfach hin ah, okay. studieren, war relativ easy. Und wie ist er dann nach Deutschland gekommen? Mein Papa hat meine Mutter auf der Wiesen kennengelernt. Auf der Wiesen? Ah, wie romantisch. Das ist eine Zeit, über die meine Eltern nicht so viel reden. Aber da hat er halt meine Mutter kennengelernt. Dann sind die so zwei, drei Jahre irgendwie hin und her gependelt. Und irgendwann haben sie halt entschieden, okay, scheint zu passen. Let's, let's go to Germany. Ah, okay. Und hast du noch Geschwister? Ich habe eine große Schwester, Shoutout Isabella. Hi. Und einen kleinen Bruder, Luca. Und wie, wie ist der Altersabstand? Meine Schwester ist eineinhalb Jahre älter als ich. Mhm. Und mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich.
1: Und du bist, Leute haben Sie sich gemerkt,
0: 24. 24.
1: Und ja. zu Hause habt ihr da Deutsch gesprochen, Arabisch gesprochen, Also beides?
0: Beides, mhm. Grunde genommen, meiner Mama nur Deutsch. Aber meine Mutter versteht ein bisschen Arabisch. Und mein Papa ausschließlich Arabisch aufwachsen. Ah. Also meine Schwester und ich sind wirklich Arabisch sprechend aufgewachsen mit meinem Papa. Nur nie was anderes. Und dann erst, als mein Bruder kam, hat sie so ein bisschen aufgeweicht, weil, weiß ich nicht, irgendwie so letztes Kind... Äh, ja Hat, es, hat, hat, <lacht> was hat ist das für eine Begründung? Letztes nee. Kind? Nein, mein Papa hat so, es dann, hat dann halt nicht mehr so gut kind, rübergebracht. Was soll ich Keine und mehr, mit hat eben dann nicht mehr so viel Arabisch beigebracht und dann löst sie es halt irgendwann auf. Aber du sprichst mit deinen Geschwistern dann Deutsch, nehme ich an? Ich spreche mit meinen Geschwistern Deutsch, insofern wir nicht jemanden im Raum haben, bei dem wir irgendwie über den was sagen wollen, dass er es nicht versteht, dann reden wir Arabisch. Okay, das ist immer kommt öfter vor, wenn wir essen gehen, wenn wir wegen lästern oder so. Aber.
1: Bei dir ist es ja anders als bei mir. Also bei mir merkt man an meinem Namen nicht an, dass ich noch andere Wurzeln habe. Oder zumindest sieht man nicht, dass, merkt man nicht, dass ich koreanische Wurzeln habe. Bei dir sieht man es vielleicht womöglich nicht, aber an dem Namen merkt
0: man, äh, da ist irgendwie was krumm. Ja, was ist besser? Also ich, ja. ich, ich kriege Probleme beim Wohnungsmarkt überhaupt erst anzufragen und überhaupt erst in die Wohnung reinzukommen. Du, ich komm rein. Du kriegst dann quasi die Probleme, wenn du in die genau. Tür reingekommen bist. Ich komm, ich sozusagen. krieg sie aber nicht. Also am Ende des Tages kriegen ja. sie beide nicht. Deswegen musst du hingehen, ohne dich anzumelden. Kann man das? Nee, weiß ich nicht. Aber
1: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin einfach da. Hi. Ah, wie ist die Name? Nee, bei mir war es tatsächlich so oft, äh, auch bei tatsächlich bei Praktika und so, dass ich dann äh, ich hab ein Praktikum bei NTV mal gemacht und dann kam ich da hin und dann. Du siehst das so an den, an den Augen, ne? dass sie so. Ah, ah, du, ach, du bist Frank und dann so, ah, okay mhm. oh, aha, du bist dieser Frank und dann sagte mir einiges, ähm, dann, ja, äh, wir dachten du bist Holländer <lacht> dann, weil Frank de Jong das ist so ein das ist so ein holländischer Name auf jeden Fall auch bei, bei Wohnungsbesichtigungen, so WGs oder so ja, hier ist Frank und so, als da da kommst du da vorbei dann komme ich da an und dann ist es so ah, hallo Ach, du bist Frank, ah, okay hat schon mal jemand dich gefragt, ob das dein echter Name ist? ja, das kriege ich ständig, ja weil Asiaten ja tatsächlich so, wenn sie im Ausland wohnen, äh, sich dann manchmal andere Namen geben. Die heißt dann Andy oder Mark oder John oder so, weil
0: das zu so kompliziert ist für die... Ja. American Names haben die oft, gerne.
1: Ja, ja. ja, die sagen dann, ach kommt immer dieses... <lacht> Wie spricht man das jetzt aus? Ich heiße John. Und deswegen denken viele, ich, ich denke mir den, den ausgedacht. Ja. Aber was ist, was ist, wenn wenn Leute dann deinen Namen äh, sehen und dann kommen da Fragen auf, Marcel, das klingt ja eigentlich sehr integriert, aber
0: Abu Rakhir, das klingt nach Terrorist, was ist da los? Marcel klingt auch nur integriert eigentlich. Also der Name kommt von Marcel Khalifa, einem, ich glaube libanesischen Musiker und und, und Autor und sowas. Also ist eigentlich von einem Araber wiederum gekommen. Also nur ah, Name ist Ist irgendwie, das so? Ja, tatsächlich aber die die Verbindung wird vielen nicht klar und dann musst du halt erstmal deine komplette Familiengeschichte runterrattern und dann auch ja, wie ist denn dein Vater nach Deutschland gekommen. Also das was ich jetzt gerade erzählt habe, ja. habe ich halt so irgendwie jede jede Woche zwei, drei Mal, weil du musst du musst immer eine komplette Geschichts irgendwie das Geschichtsbuch ja. aufschlagen, nur dass du jemanden fremden erklären musst, wie denn dein Name zustande kommt. Und ich also ich schulde der Person ja nichts, aber man macht es dann trotzdem. Und Nadim, dein Zwischenname? Nadim den ja, ich möchte mich nämlich umbenennen. Ach, Breaking News. Weiß gar nicht. Mit Merkel habe ich das schon öfter besprochen. Okay, ja, wahrscheinlich für die, für die Leute da draußen ist das exclusive. Ja, also ich ja. möchte meine meine beiden Namen ändern, also switchen einfach. Marcel Nadim Aburakia zu Nadim Marcel Aburakir. Echt? Ja. Was ist doch voll der Aufwand. Nee, ja, gut. Einmal ich heiße ja auch eigentlich Eugene Frank. Also Eugene ist mein
1: koreanischer Name. Habe ich auch erst so mit 20 oder so gesehen, dass das mein erster Name ist. So, äh? Hast du nie Was überlegt, das? dass du den vorschiebst? Nee, ich wusste bis 20 nicht, dass es das mein erster Name oh, ist. Okay. So auf den Pass geguckt, Er ist ja an erster Stelle. Hups.
0: <lacht> also ja, du kannst, ja, also, du du kannst kann in Deutschland vornamen, wenn solange sie in deinem Pass stehen, so oft wechseln, wie du möchtest. Aber du heißt ja jetzt
1: nicht Karl-Heinz also und willst dich um Heinz Karl ja, umbenennen. Ja, aber Marcel ist auch nicht so ein schöner Name einfach. Du kannst doch einfach sagen, du bist ein Nadim. Ja, könnte ich eigentlich Wer ist du umbenennen? Offiziell? Keiner.
0: Wer ist okay. fürs, oh, oh, fürs fürs Umbenennen ist offiziell keiner? Wer ist dafür, dass ich mich nur noch als Nadim vorstelle? Also. Ja, so, schon. Whatever, mein Ding. Mach doch. Ist mir doch egal. Du kriegst ja, halt
1: keine okay. Wohnung.
0: Was soll's? Ich hab schon eine, jetzt bin ich freien raus. Ey, aber mit nadim Aburakier weißt du schon, worauf du dich einlässt. Ja. Aber was willst du so? Man, du willst den Fight. Man, ja, man nimmt das Gute mit dem Schlechten. Nee, aber jetzt ernsthaft. Also das ist ja. Also wenn ich Eugene
1: Yong, also eigentlich heißt er ja Jong geheißen hätte oder ich heiße ja so, aber wenn ich das so äh, in Problem, der Öffentlichkeit ja. äh, propagiert ist komisch, aber gemacht ja. hätte, ich glaube, da hätte ich auf jeden Fall mehr Probleme gekriegt, generell so. Weil Gut. die Leute dann automatisch denken, oh, der ist nicht von hier. Und bei Frank Yong ist so, ja, der ist halt Holländer.
0: <lacht> dann bist du das auch ist ganz klar. Hier. Boah, da so, ich habe mir noch nicht so tiefgreifend Gedanken dazu gemacht, was für langfristige Folgen das auf meine Karriere haben würde, wenn ich denn jetzt Nadim oh. Marcel Abourakir heißen das würde. Das hast du
1: nicht gemacht. N Doch,
0: ich habe es so, grob angedacht und ich dachte mir, das klingt ganz sexy, also warum nicht? Grob Boah. angedacht. Willst du ja nur deinen Namen ändern. Ja, ich kann ihn auch wieder zurück ändern. Ich kann ihn mal so ein pro, so bisschen Probewochen machen. Du brauchst ihn eigentlich gar nicht ändern, aber gut,
1: das klären wir nochmal. Du bist in München oder in, in der Umgebung von München aufgewachsen? München
0: München geboren und hier größtenteils aufgewachsen.
1: Und was war das für eine Umgebung? War das so eine sehr offene, grüne
0: äh, Umgebung? War oh. das eher CDU-lastig? War das Großstadt? Ja. Also äh, Münchner Vorstadt, ja. sagt man ja. Und in dieser Vorstadt Großhadern, wenn es irgendwer kennt, ähm, gibt es zwei Straßen oder zwei so Blöcke oder sowas, die nicht unbedingt äh, Einfamilienhaus, drei Etagen, BMW vor der Tür sind. Und ich habe in einer der Straßen gewohnt. Oder wohnen, also ja, hab gewohnt, meine Eltern wohnen immer noch. Und die das ist so, wie man sagen würde, Multikulti-Gegend. Und alles andere ist tatsächlich so CDU, CSU, Vater fährt BMW, arbeitet irgendwo in irgendeinem Großunternehmen in München. Ein paar Politiker wohnen da in der Gegend. Also das war der Rest der Umgebung. Und der, der einzige Melting Pot war so der Bolzplatz, auf dem wir waren irgendwie. Und du hast dich aber immer in diesem Melting Pot aufgehalten oder bist du dann auch? Mm, durch die Schule, also ich bin halt aufs Gymnasium, ich habe es aufs Gymnasium geschafft sozusagen. Oh. Und dort hast du halt ganz viel mit elitäreren Kindern zu tun. Und dann siehst du halt aber die Defizite. Also wenn die halt irgendwie ihre eigene Etage hatten und ich mir halt mit meinem kleinen Bruder, bis ich 17 war, ein Zimmer geteilt habe, merkt man dann schon, okay, da sind irgendwie Welten dazwischen, allein Geldtechnisch. Aber ansonsten untertags in den Ferien war ich immer in meinem Melting Pot und in der Schule, also meine Nichtferien waren immer mit den ganzen Rich Kids. Ah, okay.
1: Und das ist dir früher aufgefallen, dass es da so ein, so ein mhm. Gap gibt.
0: Klar. Du siehst das, also in der Schule allein schon, was für Rucksäcke die haben, was für Stifte die haben, in welche Urlaube, wo exotische Orte, wo die hinfliegen dürfen. Und du siehst halt, okay, du bist Sommerferien, aber du bleibst zu Hause, weil du hast kein Geld, irgendwo hinzufahren, deine Eltern haben kein Geld, irgendwo hinzufahren, außer irgendwie, keine Ahnung, an den See, Stamberger See oder so. Aber du siehst, also ich habe ganz früh, glaube ich, die Defizite, die, Defizite die, die Unterschiede erkannt zwischen Leuten, die aus meiner Straße kommen und Leuten, die aus den, ja, ich glaube, Blumenstraßen heißt es bei uns in Großhadern, aus den Einfamilienhäusern kommen.
1: Und hast du das eher bezogen auf die Klasse? Ja. Oder schon gesehen, oh, die Deutschen und, und wir Ausländer?
0: Es, es hängt halt sehr viel auch zusammen, mhm. aber tatsächlich war es eher die Klasse. Ich habe gemerkt, okay, ich komme aus einer ganz anderen Schicht. Auch eine andere Sprache, einen anderen Umgang mit Geld. Aber du merkst dann relativ früh auch, okay, zufälligerweise sind all die Leute, die in den Einfamilienhäusern wohnen, halt Deutsche. Und <lacht> Zufall. Und in meiner Straße sind es halt Italiener, Türken, Araber, mhm. Jugos. Also so durch die Bank, wir hatten weniger Deutsche. Und wenn wir Deutsche hatten, dann war das so dieses Kevin-artige. Also so böse Ach, das gesagt. Das Kevin-artige. Aber so dieses, dieses, um dieses Bild einfach nur direkt trans, trans wie sagt man denn, <lacht> rüberbringen zu können.
1: Der arme Kevin. Wenn man jetzt zu dir nach Hause gekommen wäre in der Zeit, hätte man gesehen, gemerkt, dass da eine
0: palästinensische, ein palästinensischer Anteil ist oder, und wenn ja, woran? Wir haben, also man kommt rein und das ist erstmal so ein, ein Flur und dann, dann gehen die Zimmer von links nach rechts. So wie es bei halt bei vielen Wohnungen ist. So, so schön
1: erklärt. <lacht> man geht durch eine Tür. Es gibt eine Tür. Es gibt eine Tür in unserer
0: Wohnung. Und auf der, auf der rechten Seite ist ein riesiges Gemälde. Und da steht fett in arabischen äh, Schriftzeichen, Gott schütze dieses Haus und alle, die darin wohnen. Wenn du ins Wohnzimmer kommst, sind äh, Palästina-Flaggen, Palästina-Karte, okay. Palästina-Stammbaum. In der Küche steht dasselbe nochmal oben an der Wand. Also ganz subtil. Ganz subtil wurde irgendwie <lacht> rübergebracht, dass es ein mixed Household mit arabischen oder palästinensischen Anteilen. Ach echt? Anteilen. Ja, aber meine Mutter hat da viel Spaß dran gehabt, so die fand es irgendwie total künstlerisch, so diese ihre künstlerische Idee mit der arabischen Schrift zu verbinden. Ach, das hat deine Mutter gemacht? Das hat meine Mutter gemalt tatsächlich so als Zeichen der Liebe für meinen Papa, glaube ich. Also hat sie Da gab's jetzt gemacht. aber nicht sozusagen auch das Gegenstück Deutschlandflagge. Nee. <lacht> <lacht> nee. So ein hier so ein Elchgeweih sowas? Nee. Nee, nee, nee. Hattet ihr so eine braune Schrankwand mit so, mit so einer Vitrine? Nee, auch nicht. aber die gab es bei meinem Opa. Also ja, bei meinem ey. Opa aus Niederbayern, die gab es da. Und ich erinnere mich sehr sehr an die, aber nee, bei uns gab es alles außer das. Und
1: gab es mal so Momente, wo du dann äh, vielleicht äh, jemanden nach Hause gebracht hast und der nur gesehen
0: hat so, ach du Schande, arabische Schriftzeichen. Also das Gemälde ist sehr prominent im Flur, also ja. wurde man da eigentlich immer drauf angesprochen. Und dann war es auch immer, weil mein Papa dann halt auch zu Hause war, war es immer so, oh, ich habe ein bisschen Angst vor deinem Papa. Echt, ja? Ja, weil mein Papa so, der ist jetzt nicht fest, aber er hat halt so eine Glatze, hat einen sehr strengen Blick, weil er nicht so viel, er ist halt nicht so nett, glaube ich, manchmal. Ist auch groß wahrscheinlich, nehme ich an. Ah, es geht, 1,83, 84. Ah, okay. Aber er hat eine sehr laute und strenge Art und Weise, sich auszudrücken. Kann ich gar nicht verstehen, warum Leute da eingeschüchtert waren. Ja, ich auch nicht, aber das, also... Das hat gereicht, um Leuten Angst zu machen. Und ah. Ich habe auch nicht so viele Leute mit zu mir nach Hause genommen, weil ich mich ein bisschen geschämt habe. Stimmt, es war bei mir auch ein bisschen so, tatsächlich. Also von daher, die Male, die es vorkamen, also die Male, ah. die jemand da war, kam es immer vor, aber ich habe nicht so oft Leute mitgenommen. weil ich Aber mich warum hast du dich geschämt? Ja, warum hat man sich geschämt? Weil ich nicht, also ja, Armut ist so ein hartes Wort, aber ich wollte unsere prekäre Lage nicht... Leuten so vor das Gesicht halten und denen halt meine Probleme so vorzeigen. Weil ich immer, sobald ich aus der Tür raus bin, habe ich immer so dieses Happy-Face-Clown-artige, so eine Maske aufgesetzt, um jemand zu sein, der ich zu Hause nicht war, weil ich zu Hause so viele Probleme hatte. Und dann wollte ich nicht jemanden in diese Privatwelt reinlassen. Das habe ich jetzt immer noch. Ich, ich mag es sehr, sehr ungern, wenn Leute zu mir nach Hause kommen. Das, mhm. glaube ich, hat sich von da so durchgezogen. Was meinst du, wenn du sagst, du hattest viele Probleme zu Hause? Geldprobleme? Wir, also ah. So, mein Papa hat halt nicht fertig studiert, ist dann nach Deutschland gekommen und musste so die Jobs machen, die es halt dann gab. Hat in der Druckerei gearbeitet, ähm, gut, man verdient es in der Druckerei nicht unbedingt so großartig. Mit drei Kindern in München ähm, haben meine Eltern ihr ganzes Geld zusammengerafft, haben dann eine Eigentumswohnung anbezahlt. Zahlen sie immer noch ab, jetzt sind es, glaube ich, schon 20 Jahre. Und wir hatten halt oft, also mein Papa hat sich dann selbstständig gemacht, hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann gab es halt schon einige Male, wo du zu Hause halt nicht so viel... Äh, Essen hattest oder du musstest dir halt irgendwie Wege überlegen, wie du, nein, Spielsachen, es war, hatten nur Flohmarktsachen, also ich habe nie neue Klamotten getragen, ich glaube das erste Mal, als meine Mutter wirklich separat für mich jetzt mal einkaufen war, war mit 15 oder sowas und ich war dann, ich, wirklich, ich war stolz wie ein, stolz wie Bollo, glaube ich sagt man hier, ähm, Bolle, Bolle weil ich dann bei H&M mal zwei Hosen und zwei so Oberteile hatte, ich wusste, dass bei H&M muss immer, <lacht> immer, immer, am Anfang H&M, cool. Ja, und ich dachte mir aber so, das ist, das, das ist top-notch. H&M dachte ich mir, ist eine Luxusmarke. Ja. Ich wusste nicht, dass das, jetzt weiß man halt so, <lacht> Production Quality ist so, so lala. Aber damals dachte ich mir, das ist so top-notch. Und da war ich auch richtig stolz drauf. Ich habe nie was anderes getragen als diese zwei Hosen und die zwei Oberteile. Und ansonsten habe ich halt eigentlich nur Klamotten getragen von meinen Cousins. Ich habe eine sehr große Familie, kann man sich denken. Und dann war es mir halt auch peinlich, dass ich mit meinem Bruder ein Zimmer teilen musste, also es ist halt, ein, keine Ahnung, ich glaube das Zimmer 12 oder 13 Quadratmeter, ist jetzt nicht so sonderlich groß. Andere Kinder hatten halt Fernsehen den Zimmern, Playstation, was auch immer. Und ich hatte das halt nicht und es war mir dann irgendwie peinlich.
1: Also gab es dann Situationen auch, wo dann Leute mal mitgenommen hast, die gesagt haben, was das denn hier, du hast kein eigenes Zimmer oder was? Das gab es schon. Mhm. Also
0: es gab halt immer so dieses... Was, du musst dir mit deinem Bruder ein Zimmer teilen? Oh, das ist ja voll doof. Haben deine Eltern nicht genug Geld? Das gab's schon öfter. Kinder sind immer so schlecht. Kinder direkt. sind Arschlöcher, wow. Also, und Haben die nicht da, genug Geld? Daraus lernt man dann. Seid ihr arm? Ja. ja, also es war halt war nicht so leicht. Aber ich hab dann irgendwann, irgendwann lernst du daraus und nimmst halt niemanden mehr mit. Weil du willst die, mhm. in diese Situation, ja, ja. du willst nicht in Erklärungsnot kommen. Und du kannst, du bist, weil keine Ahnung, du bist 12, 13 Jahre alt, du hast jetzt auch nicht allerwegs Gründe, warum es denn so ist, sondern das ist die Situation und du lebst damit. Lieber, ich war wirklich lieber bei anderen, anderen Kindern, immer zu Besuch. Also war bei mir lustigerweise auch so, auch wenn wir tatsächlich so ein Reihenhaus hatten. Aber äh, ich
1: hatte früher so einen roten Teppich. Also wirklich der ganze. Also der Teppich war rot, komplett knallrot. Und alle haben sich darüber lustig gemacht. Und dann habe ich immer gesagt: hey, wieso, wieso habe ich einen roten Teppich? Dann hat mein Vater gesagt: Ja, du hast den selber ausgesucht. <lacht> Was? Wieso lass dir mich aussuchen? Ich bin <lacht> sechs oder acht oder so. <lacht> Und dann musste ich diesen blöden Teppich, und deswegen wollte ich keinen reinlassen in, diesem, äh, in mein Zimmer, weil dieser Teppich irgendwie, der war halt super flauschig, aber Im der Hin war halt komplett rot. Habt ihr das schon mal gesehen? So ein Zimmer mit einem roten Teppich. So total
0: also du warst halt einfach vor der Kurve. Du warst sehr nee. modern.
1: <lacht> der Trend hat nie eingesetzt. Der rote Teppich haben noch nicht Aber mir war okay. auch unangenehm, dass es bei uns so ein bisschen äh, dreckiger war. Also wenn du so ein deutsches Reihenhaus reinkommst, es mhm. gab ja früher immer gleich direkt, wenn du so reinkommst, links, so ein Gästeklo ja. so im Erdgeschoss. Ja. Das sah immer aus, als wurde es noch nie benutzt. Also so war so sauber. Und wurde, bei uns, wurde es nie benutzt? Ich weiß nicht, aber bei anderen sah es immer so aus, als wäre es halt noch nie benutzt worden. Ja. Und es war halt alles super, super
0: sauber. Und bei uns war das halt nicht so. Das war mir immer unangenehm. Also ich erinnere mich nicht daran, dass es bei uns unsauber gewesen wäre, aber. Nee, also bei uns lag ja weiß ich gerade gar nicht mehr und hat lang. euch
1: denn Vater den früh sozusagen von seiner oder eurer Situation dann erzählt also Nahostkonflikt ist ja alles sehr vertragt komplex sehr sehr mm. politisch ich weiß nicht wann man da anfangen würde
0: zu erklären was da jetzt genau los ist also ich schon. Also bei mir, ich persönlich wurde, glaube ich, sehr früh politisiert in die Richtung. Einfach weil ich mich also mich hat einfach interessiert, wo kommt mein Papa her? was das, Warum ist es überhaupt in Deutschland? Weil man ja dann doch andere Kinder sieht, die haben irgendwie beide Eltern hier und meiner ist irgendwie so <lacht> über Umwege hier angelangt. Und dann will man schon alles erfahren. Ich war auch in der Arabischschule früher, das heißt, ähm, habe ich sowieso da ein bisschen was mitbekommen. Also extra neben der anderen Extra nebenher neben der anderen Schule. Am Wochenende? Schule, am Wochenende und immer Dienstag ab 19 Uhr, glaube ich. Und das war aber nur für die Sprache? Sprache, aber auch ein bisschen um, um andere Kinder, die einen ähnlichen oder ähnlichen, aber einen, auch eine Migrationsgeschichte, eine arabische Migrationsgeschichte haben, irgendwie kennenzulernen, mhm. um da auch ja einfach Freunde zu finden. Also das war meinem Papa schon wichtig. Hat ja Spaß gemacht? Nein, ich habe das gehasst früher, weil alle 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 halt nach der Schule so voll entspannt nach Hause gehen und ich war okay, ich muss jetzt nach Hause neue Sachen packen und dann ab in die andere Schule. Und mein Papa hat halt irgendwie versucht zu arbeiten. Da musste meine Mutter immer mit drei Kindern so durch halb München fahren. Kleiner Bruder noch im Kinderwagen. Das war, also meine Mutter hat mir das letztens erzählt und meinte, das war, das war halt richtig kacke früher. Du so bist dann durch München eineinhalb Stunden mit Kinderwagen, zwei Kindern, die irgendwie auch nur nervig waren wahrscheinlich, um dann da eine Dreiviertelstunde die, die Kinder hinzusetzen und bewiesenermaßen nicht viel mitzunehmen. Also ich erinnere mich jetzt sehr, sehr wenig an die Zeit, in der in der schule Also, du hast ja jetzt
1: keine auch Freunde? Keine Freunde, gehabt. die.
0: Ich habe mal so ganz grob schreiben gelernt, alles vergessen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie meine Lehrerin war, hieß. Die kam aus Tunesien. Also wirklich, ich habe nur so ah, grob Schemen und Bilder im Kopf, aber eigentlich ist wenig hängen geblieben.
1: Ich war ja auch auf der koreanischen Schule am Wochenende. War, ich war immer das Schlechteste. Also jetzt ungelogen, war immer schlecht. Die konnten alle Koreanisch und ich war immer ich verstehe kein Wort. Das ist halt auch nicht so geil, wenn du in die Schule gehst. Das Schlechteste ist ich,
0: da <lacht> ich bin mal durchgefallen, von daher war ich das sowieso immer so was da gemacht wird. Diese Schulen, die sind eigentlich ganz cool. Ich finde die Idee davon richtig, aber wenn das, also allein infra infrastrukturell halt ein Problem ist, andere Kinder werden da halt so hingekarrt, um das wirklich zu machen, dann ist, du willst es dann irgendwann nicht mehr machen. Dann gerade ist es am Wochenende, du denkst, boah, Schule ist scheiße, ich will jetzt am Wochenende meine Ruhe und dann musst du da wieder hin. Irgendwann entwickelst du so eine, so eine Anti-Haltung. Und die hatte ich dann auch. Und dann irgendwann hat mein Eltern auch gesagt: Ja, dann müssen halt du und deine Schwester auch nicht mehr hingehen. So, es macht ja keinen Sinn, dass wir euch jetzt zu irgendwas zwingen wollen, was zwar irgendwie sinnvoll ist, aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, es gibt ja keine arabische Schulpflicht. Du hast ja Weil vorhin gesagt, wurdest schon früh politisiert. Also hat ja. dein Vater dir dann äh, die Politik erklärt? Ja. ja? Also ich, ich wollte wissen, ich wollte, glaube ich, mit sechs oder sieben Jahren erfahren, warum mein Papa wirklich weggegangen ist. Und die Geschichte mit, ja, Freunde von mir haben dann andere Araber angefangen zu töten, habe ich da halt direkt serviert bekommen und dann fängt es natürlich schon an, mich zu interessieren. Ich habe immer so Palästina-Badges irgendwie an allem, das hast du hast ja gestern gesehen, an all meinen Klamotten irgendwie drauf gehabt und ich habe mich dann schon sehr viel mit diesem Land oder dieser Geschichte auseinandergesetzt oder mir halt erzählen lassen. Und mein Papa war auch sehr darauf immer aus, Geschichten von seinen Großeltern oder seiner Familie mir zu erzählen, Traditionen, mir diese Kultur näher da zu bringen, dass ich sie irgendwie auch adaptieren kann. Ich glaube, es hat auch gut funktioniert, aber das fühlt sich hat sich früher zumindest immer angefühlt wie so Tausend und eine Nacht, Aladdin mäßig Weil du hast ja kein Bild. Aber wir waren auch oft vor Ort, also wenn es halt ging, irgendwie so alle zwei, drei Jahre, wenn wir halt die Kohle zusammengekratzt hatten. Und dann war es schon immer sehr spannend. So neue Leute, arabische Hochzeiten, Essen. Ich habe mit, glaube ich, 13 das erste Mal Shisha geraucht. So, du, es war vielleicht nicht ganz gesund. Aber <lacht> <lacht> also klar, er, also war da schon sehr viel dahinter. Hat dann auch diese ganze... Geschichte davon mit der äh, Nakba 48, was auch davor schon, also die ganze ähm, britische Mandatzeit. Oh, ähm, oh, 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 jetzt kommt hier Name-Dropping. Jetzt äh, Osmanisches Reich, ja, Weißbuch, 1918, ja, ja. Nakba 48, dann äh, so, keine Ahnung, alle, alle Krieg. im Krieg. Ja, ja, alle ja, 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 ja. habt ihr alle, ja, alle einmal in der Schule zumindest Acht, gehört. Stimmt,
1: 48 war das und Osmanisches Reich und so. Ja, also wir können natürlich jetzt nicht auf die ganze Geschichte und Politik Nein, eingehen. Er hat mir er hat mir
0: das alles erklärt und dann ah, wusste ich schon okay. so, okay, fuck, wir sind irgendwie so ein Flüchtlingsvolk.
1: Das hast du dann mitgenommen so? Ja, das, wir sind ein Flüchtlingsvolk. War, ja.
0: De facto sind es gibt irgendwie 15 Millionen Palästinenser auf der oder ja, 10 ja. bis 15 Millionen Palästinenser auf der Welt und in dem Staatsgebiet Palästina wohnen nur vier davon. So, das ja. heißt, die anderen sechs sind geflohen. Hm. Also sind wir größtenteils ein Flüchtlingsvolk. Ja. Also.
1: Und vor Ort, weißt du noch sozusagen? Situation, als du das erste Mal irgendwie vor Ort warst und dich umgeguckt hast und gesagt hast, aha, hier kommt also mein, mein Dad her? Klar.
0: So, Ich bin in München, wie schon gesagt, in der Stadt aufgewachsen. Mein Papa kommt aus einem Dorf, wo wir, glaube ich, mit allen verwandt sind. Also es gibt da wirklich wenige, die nicht Aburakir heißen. Okay. Und es ist halt wirklich so ein sehr, sehr ländliches arabisches Dorf. Also Stromausfälle, kein, also so sehr rudimentär alles. Wasser irgendwie aus so einem Belohan, wie man irgendwie sagen würde. Also es ist halt nichts neuartig, modern, wie man es hier aus Deutschland kennt, sondern es ist so lehmhüttenartig fast schon. Mhm. Das ist jetzt über die letzten zehn Jahre halt schöner geworden alles, weil die Leute natürlich auch durch die Globalisierung sehen, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht und versuchen, das irgendwie aufzunehmen, aber keine Ahnung, du hast keine befestigte Straße, es ist halt nur Schotter zu dem, wo meine, wo meine Großeltern gewohnt haben. Da schlafen also meine Großeltern, meine Tante, ihre Tochter, meine Onkel, die haben alle in einem Wohnung gewohnt, dann hat mein Onkel irgendwann drauf gebaut, meine Tante hat direkt daneben gebaut. Also es sieht halt keine Ahnung, in Deutschland würde man vielleicht sagen, es sieht abgefuckt aus. Und das waren so die ersten Eindrücke, aber dafür habe ich wiederum auch gesehen, dass wir immer als Familie zusammen waren. Das heißt, wenn wir hingekommen sind als Gäste, saßen wir immer an Tisch 30 Meter lang, vielleicht zu viel, 15 und da saßen halt dann 25 Leute, alle haben gegessen, immer rumgeschrien. Ähm, du, es gab nie zu wenig Essen dort. Also du wurdest immer vollgestopft, dann kam immer eine Tante und sagt, nein, also nimm das, nimm das, nimm vom Hühnchen. Also du wurdest vollgestopft, gemästet fast schon. Und das waren eigentlich die Eindrücke, die dann hängen geblieben sind. Also dieses ländliche Abgefuckte, das hat mir nie Probleme bereitet.
1: Gibt es bei euch auch immer diesen, äh, willst du noch mehr? Nein?
0: Patsch. Ja, <lacht> es gibt nicht, du kannst ja. nicht Nein sagen. Ja, okay. Du kannst nur sagen, ja. ja was gibt's okay. denn da so zu essen? Werden wir heute nicht fertig, wenn ich jetzt alle Arabisch Naja, bin. nur mal so anreißen. Also was, mein Lieblingsgericht ist Maklube. Maklube ist ein Reisgericht, das ähm, Blumenkohl, Kartoffel, Aubergine, Hähnchen kann man dazu machen oder macht man meistens dazu. Wird dann länger gekocht, dann wird es so umgedreht. Maklube hast du so die umgedrehte irgendwie und dann wird es auf so einem fetten Platter, Platter, Platte angerichtet mit so Mandeln drauf. Ähm, natürlich äh, Weintrauben, Blätter mit Reis drin, ähm, Fleisch, klar, gegrillt wird immer, äh, so Bohnensuppe davor, Labernay, also so Joghurt dazu.
1: Mhm.
0: Also, keine Ahnung, geht zum, geht zum Araber ne nebenher, also nebenan, aber es wird niemals so gut sein wie bei mir zu Hause.
1: Und was war so dein Grundgefühl, also auch gerade jetzt so nach so einer Reise? Du kommst dann auch wieder nach München und äh, bist dann, weiß ich nicht, 13, 14 oder so. Also ist dein Grundgefühl eher so, oh shit, wie du gesagt hast, wir sind irgendwie Flüchtlings, äh, Flüchtlingsvolk, wir, wir sind arm, in Anführungszeichen. Äh, was mache ich jetzt damit? Mhm. Oder, oder ist da irgendwie ein Stolz oder einfach so eine familiäre ähm,
0: Also ein ein, ein, einmal sehr viel Stolz. Also habe ich immer noch, deswegen sage ich auch, ich bin Palästinenser, weil ich wirklich stolz auf diese Herkunft bin, wenn man sieht, was für eine Geschichte wir als Palästinenser haben. Die drei großen Religionen, wenn man mal in Jerusalem war, bei der Moschee, also das sind das sind halt Weltbilder, die da irgendwie entstehen, die du irgendwie aus Deutschland, jetzt München nicht unbedingt in dem Format kennen würdest. So Deutschland ist jetzt nicht für die Teil der Geschichte bekannt. Ähm, und das hat mich auch immer sehr gehambelt. Also ich bin immer sehr geerdet zurückgekommen, weil ich dann halt wusste, okay, das sind unsere Wurzeln oder meine Wurzeln. Und das, was wir jetzt haben, mag nicht toll sein, wir leben in keinem Palast, aber es ist irgendwo immer noch besser. Also ich muss nicht mit sechs Verwandten in einer Wohnung sein. Du sitzt immer nur aufeinander. Du hast Auch die haben Geldprobleme, aber die lassen es dann so wirken, als ob es denen toll geht. Aber man musste natürlich als diejenige Familie, die aus Deutschland kommt, auch dieses Bild aufrechterhalten. Boah, wir die haben Geld gemacht, denen geht's gut. Wir mussten auch immer mit Bergen an Geschenken anreisen. Jedes Familienmitglied hat irgendwas bekommen, immer eine Kaffeemaschine mitgebracht. Einfach nur, also das ist so dieses Ding von meinem Papa, um dieses Bild aufrechtzuerhalten. Er ist ausgewandert und hat es geschafft. Auch wenn das wahrscheinlich nach deutschen Standards jetzt nicht geschafft hätte, wenn man das so aufmachen kann.
1: Und hat dich das genervt, dass hier in Deutschland äh, so wenig bekannt ist über Palästine Palästina?
0: Ja. ja, also wenn man so CDU, so wir wollen den christlichen Menschen irgendwie nahe sein, so die Geschichte der Christen kommt aus meinem Land und trotzdem wissen die Christen selber nicht mal, wo Palästina liegt, was die Geschichte Palästinas überhaupt ist, wo also wer Palästinenser sind, sondern die hängen sich halt nur an diesem Bild von 1972 an, dass wir halt Terroristen sind. So Das ist halt die Lasting Impression, die wir in Deutschland dagelassen haben. Und dass es aber halt irgendwie vor dem 1972 nochmal 1900 Jahre gibt, wo unser Land schon irgendwie Hauptschauplatz von allem war, fällt halt unter den Tisch und interessiert auch irgendwie niemanden hier. Mhm. Und gerade in der Schule hat man ja auch den Nahostkonflikt. Und da hätte ich mir, habe ich mir immer gewünscht, dass sich Lehrer einerseits, aber auch Schüler viel mehr damit auseinandersetzen, aber ist nie, nie so der Fall gewesen. Mhm. Gab es bei dem Moment, wo du auch selber vielleicht selbstkritisch gesagt hast,
1: okay, äh, ich bin hier relativ stolz auf meine Palästinensische, ähm, auf meinen palästinensischen Anteil. Und das geht ja manchmal auch, sehen wir ja bei, äh, also sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund zweiter Generation, dass die dann oft in Anführungszeichen nationaler eingestellt sind oder, oder stolzer sind auf ihr Land, ja. als die, die sozusagen direkt aus dem Land kommen. Ja,
0: ja. Also, das ist de facto so. Ja. Also wenn ich mir meine Verwandten vor Ort anschaue, die. Interessieren sich weniger für Politik, wollen sich weniger für dieses Land Palästina einsetzen als meine Schwester und ich. Und wir sind halt in deren Augen auch keine ganzen Palästinenser, sondern wir sind halt so von außerhalb. Ja. Aber es gibt halt auch, also zum Beispiel, wenn ich mir die riesige Gemeinde, äh, palästinensische Gemeinde in Berlin anschaue, viele von denen waren noch nie dort. Also die waren noch nie vor Ort und dann ist es so schwer zu sagen, ob jetzt die deutschen Palästinenser hier politischer oder engagierter sind. Weil es halt einfach von der Anzahl her sehr viele gibt, die sich nie richtig damit auseinandersetzen konnten. Weil die halt in ihrem eigenen palästinensischen Kosmos leben und glauben, boah, das sind die Palästinenser und die Palästinenser vor Ort sind dann aber nochmal eine komplett andere ja, Sorte Mensch. Hm.
1: Und ähm, ich meine, bei dir ist ja das Interessante, dass du einerseits sagst, ja, ich bin Araber und ja, äh, ich spreche Arabisch und äh, ich, ich kenne die politische Situation in Palästina und ich bin äh, dem mir auch bewusst und ich, ich repräsentiere das Land meines Vaters. Mhm. Gleichzeitig von außen könntest du, wenn du wolltest oder vielleicht ist passiert es auch, dich in Anführungszeichen verstecken hinter dieser einer weißen Identität. Ja. Äh, also ich kann, ich kann mich jetzt nicht verstecken. Ja. So.
0: Das stimmt, das habe ich auch jahrelang gemacht. Okay. Also gerade in der Schulzeit versucht man sich halt anzupassen, man will dazugehören und wie ja. vorhin schon gesagt, so Vorstadt München sind halt ganz viele weiße, reiche Kinder und du willst halt einfach nur dazugehören und wenn du halt dann den Araber raushängen lässt, du sprichst, wie du zu Hause sprechen würdest oder bei dir in der, in der Hood, dann würde man halt nicht aufgenommen werden. Dann habe ich halt auch so getan, als ob ich mir irgendwie tolle Klamotten leisten könnte. Also dann so mit 16 irgendwie, auch wenn ich es nicht konnte. H&M, ne? H&M, ja. ja <lacht> also das, man, man kompensiert dann halt oder mit seinem Verhalten versucht man dann diesen Leuten zu gefallen. Hm. Ich habe mal, also das habe ich mal gemacht, wenn wir in Palästina waren, habe ich mehrere Shishen gekauft, habe die mit nach Deutschland genommen, habe mir so einen Koffer gebastelt mit einer Shisha, verschiedenen Tabaksorten, Kohle und bin dann von Party zu Party gegangen, auf die ich eigentlich nicht eingeladen wäre. Und ich durfte dann nur kommen, weil ich diesen Koffer hatte. Also ich war quasi wie so ein, wie so ein Wanderartist. Und dann bin ich da hingekommen, habe meine Shisha aufgebaut, habe dann halt die Shisha angezündet, angeraucht und dann diejenigen, die rauchen wollten, die mussten dann Geld zahlen. <lacht> also ich war mir bewusst, dass ich eigentlich nicht eingeladen war, aber ich dachte mir, okay, ich komme, mache jetzt hier mein Geschäft, habe trotzdem einen ganz netten Abend irgendwie, weil man dann ja doch, ja, man ist halt irgendwie unter Menschen. Und dann habe ich die aber alle bezahlen lassen. Dann habe ich im Endeffekt für die Shisha, mein in Palästina ist nicht so teuer, hat keine Ahnung, hat 40 Euro für drei Shishen. Und das habe ich halt locker an zwei Abenden wieder reingeholt. Und das war dann so mein Sommerprogramm. So, ich bin von einem Einfamilienhaus zum nächsten mit riesigen Garten. Aber wieso der, wie so der mehrere? Naja, weil manche, also wenn man richtiger Shisha-Betreiber ist, dann hat man eine Shisha für einen Geschmack. Ah! Weil der Geschmack so, in den alten shishen ja, wenn man sie nicht so richtig auswäscht, der bleibt dann haften, aber schmeckt dann umso besser. Und dann ah. hatte ich eine Shisha für doppel Doppelapfel. Doppelapfel. Dann hatte ich eine für, für Wassermelone und eine war eigentlich Traube Minze, aber die habe ich dann auch öfter mal so... Was hat das gekostet? Einmal ziehen? Einmal ziehen gab's nicht. So, du sitzt ja. am Tisch und machst mit, kostet 3 Euro. <lacht> Macht man schon ein Geschäft. Wow. Vor allem früher war ja, also als ich, da war ich 15, da war Shisha so richtig angesagt. Ja, ja, Gerade so in, meinem, in meiner Altersklasse. Und dann wollte immer jeder dabei sein. So, oh, Marcel ist wieder dabei mit der Shisha. Ich komm, ich setze mich zu ihm. Dann saßen alle da, wussten gar nicht, wie man raucht. Und so <lacht> Und ich, Das war immer sehr unterhaltsam. Ich stelle mir gerade vor,
1: wie du als 15-Jähriger mit so einem Edelkoffer da so ja, auf so Partys was. gehst so klingelst, hallo, wie so der Magier, der kommt für den Kindergeburtstag. Ich wollte wollte ja dann ein wollt ja
0: Geschäftsmodell daraus machen, aber in Deutschland gibt es halt zu viele Restriktionen. Du brauchst für alles so ein Permit, dass du es machen darfst. Echt jetzt? Du kannst nicht einfach mit selbst einer Shisha Nee, hey, Selbst rumrein. für Shisha? Ja, tatsächlich, aber gut. Das war mein so damals. Aber da
1: hast du ja quasi so ein bisschen in dieser weißen äh, Mittelstandswelt Hast du ja vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen den Araber gespielt, ja? Ja,
0: ich war der Quoten-Araber, obwohl ich halt äußerlich nicht der Quoten-Araber wäre. Aber hat gereicht für die. Marcel Nadim Abourakir, das der mit der Shisha-Gamer passt. Und gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt nicht mehr der Shisha-Typ sein,
1: sondern ich will jetzt, äh, weiß ich nicht, der Politik-Professor werden oder so?
0: Also keinen expliziten Moment. Ich habe dann irgendwann eine Freundin gehabt, die war halt... Münchner, also die ist halt so Generation Münchnerin, rein deutsch, ja. und da hat dann es halt aufgehört mit so, auf vielen Partys gehen, mit der Shisha, Rumwandern, etc. Da hat es dann auf jeden Fall aufgehört und dann, sobald ich mein Abi gemacht hatte und auf der Uni war, wusste ich, okay, eigentlich ist diese Person, die ich da gespielt habe, gar nicht Marcel Nadine Obrakir. Da hat es angefangen, würde ich sagen, so mit 18, 19. Und gab es bei dir auch
1: einen Moment, wo du gesagt hast, okay, es geht mir alles mächtig auf den Sack hier, ähm, die Leute nehmen mich nicht so wahr, wie ich bin, und diese ganzen Ungerechtigkeiten, die im Land meines Vaters in Palästina stattfinden. Und ich werde jetzt so richtig politisch und mache jetzt,
0: haue ich immer richtig auf die Kacke. Als ich mein Abi gemacht habe, habe ich überlegt, dass ich Diplomat werde. Oh. Um tatsächlich auch einen Impact haben zu können. Ich dachte mir so, in meiner einfachen Welt, ohne Akademiker Eltern dachte ich mir so, okay, du wirst jetzt mal schnell Diplomat und dann gehst du so als, äh, zum Auswärtigen Amt nach Palästina oder Israel in dem Fall. Du bringst deinen Koffer mit mit und dem und Shisha und alle kaputt. Und einfach einfach wäre das? Ich stell mir vor, es gibt einen Diplomaten, der mit Shisha anreißt und dann so anmacht. Aber dann, das war mein Ursprungsplan. Grenzbeamten so,
1: bitte, Herr ja. Diplomat. Danke. Ja, schön. <lacht> Nee. Aber Diplomat war dann doch nicht mehr. Hast du irgendwann gemerkt, es ist nicht oh, so ich einfach? Ich hab dann
0: gegoogelt, was man machen muss, um Diplomat zu werden. Okay. Das ist halt echt... Pff, da musst du irgendwie Kommt so Politikstudio in Geschichte... Also ja. Da ist schon sehr lange, bist du... Und du wirst ja auch in den meisten Fällen nicht der Dude. Sondern du bist halt dann einer, der irgendwie im Auswärtigen Amt mitarbeiten darf. Und ich wollte aber immer der, der Typ halt sein. Das, der, der Fokuspunkt. So, deswegen bin ich dann Moderator geworden, weil ich mir dann dachte, okay, das ist jetzt die One-Off-Version. Aber das hat halt... so, Da wäre ich halt irgendwann mit, keine Ahnung, 30 irgendwo in der Position, dass ich mal irgendeiner Person sagen darf, okay, folgendes, wir machen das so. Ja, man stellt sich überhaupt nicht vor, was du ein Diplomat alles machen muss. Ja. Ne? Man will einfach nur diesen Status haben. Ja. Es ging ganz viel um Status auch. Also ich ja. wusste, mein Papa hat mir das gesagt, jo, ja, Diplomat, Politiker, das, das super, das sollst du machen. Ja. Ja. Aber hat sich dann nicht so wirklich manifestiert bei mir. Er war mir dann auch nicht böse, weil er wusste, dass es sehr viel Arbeit und auch ehrlicherweise sehr viel, sehr viel ähm, ja, so Lobbyismus brauchen würde. Also es gibt keine arabischen Diplomaten, Deutsch, also die für deutsche äh, ja, auswärtige Amte arbeiten. Sondern es sind halt immer irgendwie Gesandte dorthin. Und gerade in, in, in meiner Region, in Palästina, sind es halt oft irgendwie äh, entweder deutsche Staatsbürger mit jüdischer Geschichte oder so deutsch-israelisch oder sowas. Und dann ist es sowieso, ich als Araber mit meiner Palästinenser-Gang würde da glaube ich auch gar nicht die Bühne bekommen, die ich brauchen würde, um irgendeinen Impact zu haben. Mhm. Welche Rolle hat
1: denn deine Mutter gespielt bei der ganzen Palästina-Geschichte? Hat die gesagt so, ey, jetzt mach mal halblang, du
0: bist auch deutsch? Oder hat die gesagt, nee, mach mal? Das, das kam letztens erst. Meine Mutter hat letztens gesagt, ja, aber du hast ja auch bayerische Wurzeln. Und du so, äh... Dann ich so, ja. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Ah, okay. Weil aber auch die... Ba also meine Mutter, also meine Mutter kommt aus Niederbayern. Also nicht irgendwie hier so Münchner Gegend, sondern Niederbayern. Bauern. Nichts gegen Leute, die hier Niederbayern sind, sondern die Leute, wo meine Mutter herkommt, sind wirklich Bauern. Mein Papa war der erste Ausländer, der irgendwie in dem Dorf war. Und die wollten als Kinder nie mit mir spielen, weil ich A, Araber war und B, aus der Stadt kam. Und dann habe ich angefangen, die nicht zu hassen, das wäre sehr, sehr böse gesagt, aber so einen Groll gegen die zu hegen. Gegen alle, gegen die El also gegen die Geschwister meiner Mutter und gegen die Kinder also von denen. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich habe auch nichts mit denen zu tun, die wollen nichts mit mir zu tun haben, bin ich fein raus, so, muss ich ja nicht. Wieso wollten die nicht mit dir spielen, weil du aus der Stadt warst? Das sind halt so, nichts <lacht> gegen Landkinder, aber das sind halt Landkinder, so da kommt mal irgendwie so ein exotisches Wesen aus der Stadt und dann wollten die nichts mit mir und meiner Schwester zu tun haben. Als wir dort waren, an einem, haben wir immer so Wochenendweise gewesen, haben die Cousins untereinander ausgemacht, ja, wir machen, wir spielen heute miteinander und dann haben sie mich nicht eingeladen, obwohl ich im selben Dorf war, was halt 500 Einwohner hat, so als ob die Nachricht nicht zu mir irgendwann ankommen würde.
1: Aber dann hast du deinen Koffer mit der Shisha mitgebracht. Ja,
0: Nein, nice. da, da habe ich nicht dran gedacht. Das war ab. früher. Das ja, war jetzt denkst vor. du,
1: scheiße, da habe ich nicht dran gedacht. Nee, und gut jetzt gut schaut
0: auch dann alle meine Palästina äh, an meine deutschen Verwandten. Jetzt hören sie meinen Podcast. Und ich sage ihnen auch, dass sie einen halben Kartoffel-Podcast reinhören sollen.
1: Und das find, finden sie auch gut,
0: was du da machst? Ja, weiß ich nicht, weil ich manchmal über die Herzi... Also
1: ich glaube, deswegen hören die das an. Hat der sie, über uns geredet? Sie. ich habe die
0: letzten drei Weihnachten boykottiert, weil ich erst gar nicht hin wollte. Ich will mit denen wirklich nichts zu tun haben.
1: Ach, so hart ist das?
0: Ja. Die sind dann auch so... Das ist halt so dieses... Familiengeschichte ist nie toll. Oder in Großfamiliengeschichten sind immer schwierig. Mein Opa hatte sehr viel Geld. Hatte sehr unfair aufgeteilt auf Männer und Frauen. Also dein deutscher Opa. Mein deutscher Opa, genau. Und die Deutschen... Also meine meine deutschen Onkel haben aber auch nie eingesehen, dass sie monetär sehr, sehr gut situiert sind. Und meine Mutter und alle Tanten, denen geht's nicht so besonders. Und denen war das immer egal. So Die geben da halt einen, darf, darf ich, ähm, die geben da halt einen Fick drauf. Und ich finde es halt, halt sehr, sehr befremdlich, vielleicht das ist mein Bild von Familie, wie einer meiner Onkel jedes Wochenende in Kitzbühel und irgendwo in den Bergen ist und eine meiner Tanten im Winter Sozialhilfe anmelden muss. Das geht für mich nicht durch. Das ist für mein Bild von, von Fairness, von das, was man untereinander, oder Geschwistern gerade machen würde, passt es einfach nicht rein. Der soll Gründe haben, wie er will. Das, das geht einfach nicht durch so. Es gibt immer Grenzen, wie weit man gehen kann. Und der hat halt die längst überschritten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, brauche ich auch nichts zu tun haben mit solchen Leuten.
1: Das heißt, du hast schon relativ früh diese, diesen Unterschied gemerkt
0: zwischen der deutschen Seite, Klar. die so agiert und drauf ist, und die palästinensische Seite, ja. was da so passiert. Die palästinensische Seite war für mich Heimat. So, das war das war Wärme, das war Liebe, das waren Menschen, die mich, die mich die mich akzeptiert haben, wie ich war, die haben mit mir gespielt, obwohl ich ja ein Deutscher war. Das ist ja so Stadt, Land, das sind irgendwie so 200 Kilometer, Palästina, Deutschland sind, keine Ahnung, 3000, Na okay, 3000, weit weg. So, und die haben da nie Probleme mit gehabt. Obwohl ich quasi auch die Sprache nicht so gut konnte. Also ich kann sie jetzt schon gut, aber es ist ja immer noch eine Nuance dazwischen. Aber das hat nie, nie irgendwie Probleme gemacht. Und deswegen habe ich auch die palästinensische Familie auch einfach ganz anders im, im Herzen. Also da warst du auch nie so der Deutsche und wir spielen ja. nicht mit dir. Also das nie. Ich war immer almania also das deutsche Haus sozusagen, hießen wir immer. Aber es war nie, oh, das ist, unser deutscher Cousin kommt, ich habe keinen Bock drauf. Sondern die haben mich überall mitgenommen, auch obwohl ich viel, viel jünger war als viele. Also die sind, ich bin jetzt 24, die sind 30 oder sogar älter. Und ich bin trotzdem mit zu denen auf deren Partys gegangen, obwohl ich viel, viel jünger war. Also es hat nie, keiner der Gründe, Alter, Sprache, andere Verwurzelung oder andere Heimat, es hat nie irgendeine, eine, ein Argument gewesen, mich nicht mitzunehmen. Sondern für die war das toll, mich dabei zu haben. Und die haben sich gefreut, wenn die mich wiederum Leuten vorstellen konnten. Schon ganz früh. Und deswegen, das war das Bild, das ich von von Palästinensern oder meinen Familien wiederum hatte. Wie ist das bei deinen Geschwistern? Ist das ähnlich gelagert wie bei dir? Also identitätsmäßig? Also bei meiner großen Schwester schon. Also die hat jetzt auch Nah- und Mittlerer Osten studiert, interkulturelle Kommunikation im Master, war dann beim Auswärtigen Amt in Beirut. Also oh. die ist da schon sehr, sehr drin und die kennt sich, auch, kennt sich noch besser aus als ich mit der ganzen Geschichte. Mein kleiner Bruder ist noch so ein bisschen in der Findungsphase. Der weiß noch nicht genau, also der... Ist ja auch noch jung. Sieht aus, er sieht aus wie ich, nur ein bisschen dunkler. Das heißt, ihm würde man eher abkaufen, dass er Araber ist. Aber er spricht weniger die Sprache. Aber er sieht sich schon auch als Palästinenser. Also wir alle.
1: Und wie kam dann der Wunsch, irgendwann zu sagen, okay, ich äh, will doch nicht Diplomat werden. Shisha-Business läuft auch
0: nicht so gut. Aber es ich werde jetzt Journalist. Shisha-Business lief immer gut, aber irgendwann <lacht> habe ich Probleme bekommen, weil dann die Eltern von denen gesagt haben, so ja, da kommt immer ein Kind mit Shisha, das geht ja gar nicht. Äh, wann bin ich... Also, ich hatte mal eine, eine Deutschlehrerin. Die hat zu mir gesagt: Ja, deine Texte lesen sich so gut und du kannst dich sprachlich so toll ausdrücken, werd doch Journalist. Ah. Und ich dachte mir so: Oh, Journalist. Und so, was für ein Bild habe ich von Journalisten? Dann habe ich mir so dieses Kala-Kolumna-Bild irgendwie nur gehabt, das fand ich dann nicht so geil. Und dann kam mir aber irgendwann: Okay, ich kann mich ja halt doch ganz eloquent ausdrücken, ich sehe jetzt nicht so schlecht aus. Vielleicht versuche ich mal irgendwie so ja, in Richtung, was hat das denn damit zu tun? Ja, so als Moderator hast du schon Vorteile. Ach so, du würdest Moderator werden? Ja, ich wollte Moderator werden. Gar nicht so journalist nee, also Tippen fand ich dann tippen. auch nicht geil, nee. <lacht> ah, okay. Und weil ich aber nicht wusste, wie man Journalist wird, habe ich einfach gegoogelt, Journalismus-Studiengang. <lacht> dann gab es halt einen und dann habe ich halt den gemacht. Hier so, in München? In München, ja. Und dann wurde gerade der Journalismus-Studiengang, als ich angefangen habe, an der LMU, wurde aufgelöst, glaube ich. Dann gab es dann nur noch Kommunikationswissenschaften und dann konntest du nur noch privat Journalismus studieren. Dann musste ich mit meinen Eltern durchrechnen. Okay, kann man sich das leisten? Meine Eltern meinen so: Ja, wir geben dir kein Geld, dass du jetzt privat studierst. Dachte ich mir: Aber ich will Journalist werden, so Sportjournalist, Sportschau. Finde ich immer voll geil. Ich habe früher die Bravo gelesen, Bravo Sport. Fand das immer voll geil, wenn dann der Reporter den Fußballer treffen durfte. Und dachte mir so: Okay, schauen wir mal, ob ich es irgendwie hinbekomme. Dann habe ich halt mit ähm, einem 450 Euro Job und meinem BAföG-Gehalt das genau hinbekommen, dass ich meine Studiengebühren zahlen konnte. Und dann habe ich halt privat studiert, als jemand, der eigentlich aus der Schied kommt, wo keiner privat studieren sollte. Aber einfach nur, weil ich es nicht besser wusste. So meine, El also mein, meine Eltern, so als Nicht-Akademiker, konnten mir jetzt nicht sagen: ja, privat hat die Vorteile, hat die Nachteile, öffentlich studieren ja. die. So konnte mir halt keiner sagen: ich kannte niemanden, der sowas wusste. Und dann bist du halt auch mittendrin. So, dann hast du den Vertrag unterschrieben, hast die Kosten und dann. Du kannst dann auch nicht mehr raus. Okay. Also wenn du Knebelvertrag. Nee, nee. Für mich, ich, ich konnte ich konnte für mich selber nicht mehr raus. Weil du halt jedes Semester 4.000 Euro gezahlt hast. What? Und dann bist du so, wow, jetzt habe ich die Kohle sowieso schon investiert. Let's do it. Und dann bist du halt durch.
1: Und was war das, was, was war das für eine Welt? Was waren da für Leute? Boah.
0: <lacht> waren das so deine People? Nein, null. Das, also, ich glaube, auf der... also, Wie viele nein. Araber hast du da getroffen? Keinen. Es gibt keine Araber an der Makromedia-Hochschule in München. Zumindest nicht, dass ich sie kannte. Es gibt... Es gab so gut wie keine. Also es gab keine Ausländer. Die Menschen, die ich dort gesehen hatte, waren halt irgendwie so niemand. Also ich würde jetzt niemanden nennen. Waren halt so Stephanie's aus Starnberg, die mit ihrem Fiat 500 angefahren kamen oder mit ihrem Mini Cooper. Und für die war das halt Mama Papa zahlen halt Privatstudium, weil es für eine richtige Uni nicht gereicht hat. Blöd gesagt, aber so hat, so kam es auf. Hat für mich auch immer gewirkt und deswegen habe ich auch immer so overachieved, weil ich dann ich musste okay. Investment ist viel zu hoch, um jetzt irgendwie so mittelmäßige Noten, mittelmäßige Praktika, mittelmäßige Bewertungen von Dozenten zu bekommen, sondern ich musste halt immer irgendwie auch irgendwo vorlaut sein, aber irgendwo mich auch immer beweisen, immer was extra machen, was toller machen. Und wenn ich dann halt irgendwie im Praktikumsmesser gesehen habe, andere Leute sind, no offense, so, so zu jetzt.de gegangen, weil es halt irgendwie gute Connections zu denen gab, weil right next door dachte ich mir so, nee, es geht nicht, ich muss irgendwas over-the-top-mäßiges erzielen. Und dann bin ich also zum ZDF nach Washington gekommen. Aber es musste immer extra sein, also ich musste immer irgendwie drüber sein, weil ich mir dachte, okay, du musst irgendwas kompensieren, wo, wo ich nicht genau wusste, was es eigentlich war. Aber
1: Also es war eher aus diesem Gefühl heraus, okay, wenn ich jetzt hier äh, nicht so gut bin, dann werden die Leute mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, aha, wussten wir doch, dass du das nicht schaffst.
0: Auch, ja. Oder wolltest
1: du den irgendwie zeigen oder, oder, oder was war da? Ich, ich habe
0: ich hab das sehr rational gedacht. Ich dachte mir, okay, mein Jahrgang waren am Anfang mal 20 Leute. Ich glaube, am Schluss haben 13 ihren Abschluss gemacht im, im Studiengang. Und da dachte ich mir, wenn du jetzt einer von diesen 13 bist und du bist auch noch mittelmäßig, dann kriegst du sowieso nie den Job, den du haben willst. Ah. Also dachte ich mir lieber, okay, ich bin der Typ, der die meisten Praktika hat, die besten Bewertungen, die besten Noten. Und ich bin so überall ähm, engagiert, dass ich aus diesen zumindest 13, wenn nicht dann, ich glaube insgesamt waren es 100, irgendwie heraussteche. Und es kannte mich dann am Schluss jeder. Ich war dann irgendwie Studienrat, weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, Studiensprecher, <lacht> Studiensprecher. Ich Studiensprecher. weiß noch nicht mal, wie es heißt. Ich, ich, so, ich habe so, so eine Position. Ich hab Studiensprecher gemacht. Ich bin zu den Dozenten gegangen, habe denen gesagt, okay, pass mal auf. Wir brauchen ein Semesterticket. Wir machen das folgendermaßen. Ich sammle jetzt von allen Unterschriften. Dann komme ich jetzt zurück mit 200 Unterschriften. Wenn ich die habe, dann machen wir das. Und ich habe dann so voll drüber, ich habe dann mit der... Mit dem Dekan irgendwie so verhandelt, ob man das bekommen kann. Einfach nur, um, um eine Lasting Impression irgendwie zu haben. Jetzt klingelt es wieder. Klingelt wieder. Timeout. <lacht> ähm, ja. Ach krass.
1: Aber es das heißt ja, im Grunde war das für dich gut, weil du warst schon in dieser sehr weißen Journalistenwelt ja. äh, ja. zu Hause. Hast gesehen, aha, so ist das auch in der richtigen Welt. Ja. Wenn die alle hier fertig werden und einen Job wollen, ist das easy für die. Ja. Und ich muss besser sein, sonst habe ich einfach keine Chance. Oder die
0: kannten auch immer irgendwelche ja, genau. Also wenn die mir dann gesagt haben, ja, mein Onkel ist bei dem und dem, dachte ich mir so, was hast du für Onkel? Also, meine Onkel sind Mechaniker oder, oder haben gar keinen Job. Ähm, ja. Und auch wie man an Praktika kommt, war immer so, okay, der kennt den, der kennt den. Und ich musste immer über diesen ekligen Prozess mit Bewerben alle möglichen Bewertungsformulare hinschicken, du irgendwelche Dozenten bestechen, dass sie mir dann irgendwas schreiben können. So Bestechen? Ja, dann, ich musste halt nach jeder Stunde musste ich zu einem Prof immer hingehen und sagen so, ja, ich, Sie wissen doch, das ist mein Traum und ich will das unbedingt machen und können Sie nicht dann der und der Person schreiben und Sie kennen doch jemanden beim ZDF und ginge das nicht und da, 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 da. Also ich hatte niemanden, der in der Branche war und ich hatte auch niemanden, der mir da großartig helfen konnte. So. Aber es hat ja anscheinend geklappt. Also
1: du warst dann im, äh, in Washington? Ja. Wie lange warst du da? Äh,
0: fünf Monate.
1: Und ich meine, der USA ist ja dann für einen jungen Menschen, der dann äh, sagt, wow, jetzt bin ich hier ZDF, Washington, ich. Ja. Der das auch sagt, Gosse kam. So, oder? <lacht> also, ich äh, und, und irgendwie jetzt hier USA, crazy. Hast du auch gemerkt, dass einfach die Gesellschaft, ups, Gesellschaft da anders tickt, dass es einfach irgendwie diverse ist oder wie die Amerikaner damit umgehen? Oder? Also Washington Weil ist eine
0: sehr politische Stadt. Also du bist entweder mal so, ja, bist du jetzt Pro-Demokraten oder Pro-Republikaner? Was ist denn eigentlich deine Meinung dazu? Also man muss sich da wirklich schon auch sehr mit der Thematik auseinandersetzen, um überhaupt Anschluss zu finden. Gerade in dieser nochmal kleineren Bubble der Journalisten in Washington. Und wenn ich, als ich mir dann so die Liste, ich bin dann so die Liste durchgegangen der Ex-Praktikanten, die beim ZDF in Washington waren, was so das beste Auslandsstudio ist irgendwie. Und dachte mir so, wow, also kein Mensch mit Migrationsgeschichte. Dann no, war no, irgendwie no, 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 no. Viele so Kinder von Politikern oder Kinder von Ex-ZDF-Korrespondenten. Und dann hatte ich aber auch wieder dort den Anspruch, ich muss da Filme machen und ich kann nicht ein ZDF-Praktikum machen, ohne irgendwelche Receipts zu haben. Irgendwelche Filme, wo mein Name drunter steht, also wer hier Journalismus irgendwie macht oder mal gemacht hat. Im Praktikum darfst du zwar mitmachen, du darfst recherchieren, aber dass du irgendwas vertonst, gesehen wirst oder überhaupt auch nur dein Name irgendwo genannt wird, ist schon eher schwierig. Und dann musste ich auch bei denen, musst du dann nicht erst beweisen, dann musstest du irgendwie schon alte Filme denen vorzeigen, zeigen, dass du schon was vertont hast, dass du vertonen kannst, dass du Geschichten raussuchen kannst, dass du Storytelling kannst, bis du dann auch vertonen kannst. Hat auch wunderbar geklappt, aber das war auch wieder so, ich hatte, ich konnte dann wieder wiederum Washington nicht genießen, weil ich halt ah. gearbeitet habe Und ich bin da um 8 Uhr morgens hin und ich bin um 8 Uhr abends nach Hause, einfach nur, um wieder Over erschieben, um dann überhaupt irgendwas bekommen zu können. Also ich wusste für mich selbst, wenn ich nach Washington gehe, zurückkomme und ich habe keine Beiträge, wo Marcel Nadim Abourakir drunter steht oder ich vertont habe, dann habe ich einfach nur Zeit verschwendet und Geld verschwendet. Und deswegen habe ich auch die Zeit dort nicht so richtig genießen können.
1: Und was bist du so für ein Typ, wenn du dann sowas willst? Bist du eher so der charmante, äh, um den Finger wickler oder bist du eher so der anstrengend nervige
0: Typ? Ich würde von mir sagen, dass ich der charmante na, um den na, Finger bin. Wie wäre es mit
1: deinem Film? Mit Aber das, Namen.
0: das funktioniert bei... Also, nee, das, das funktioniert bei weiblichen Korrespondentinnen hat, oh, es, hat es gut funktioniert. Jetzt ja, wirklich, aber nur weil man, weil ich halt der Charme irgendwie besser rüberkam. Mhm. Aber bei männlichen ähm, Korrespondenten oder auch Kollegen war es immer sehr so standoffisch. Weil die dich halt als, ich weiß nicht, ob die dich als Konkurrenz sehen, aber das ist dann so von Mann zu Mann funktioniert das irgendwie dieses oh, ich aber bitte und ich würde doch gern und das hat nie funktioniert, aber bei den Weiblichen so, ja komm mit komm mit auf den Dreh und dann machen wir das und dann kriegen wir das schon irgendwie rein So, du dann durfte ich erst irgendwie einen Interviewpartner vom Englisch ins Deutsch übersetzen und halt vertonen und dann irgendwann durfte ich meinen eigenen Beitrag machen und die haben dann auch schon wirklich unter die Arme gegriffen aber vielen, vielen Dank an Daniel Ponsen an, an Ulf Röller und ähm, an Ines äh, Trams, also die waren toll zu mir wirklich
1: mhm. Und also du hast gesagt, du konntest diese Zeit nicht genießen, aber du hast ja schon gemerkt, dass das eine andere Welt ist. Oder? Voll, voll, also auch was
0: jetzt so die Diversität angeht, Vielfalt. Ja, also mein, mein, ich hatte das Glück, dass mein Cousin aus Palästina dorthin gezogen war, eine amerikanische Frau. Ich konnte bei denen leben, und wenn ich mir dessen Freundeskreis angeschaut habe, war es halt super divers. Nicht nur was irgendwie die Herkunft betrifft, sondern zum Beispiel auch was sexuelle Orientierung betrifft. Und dann dachte ich mir so, boah, wenn ich jetzt nach Deutschland schaue, wie viele Menschen kenne ich, die offen mit ihrer Homosexualität umgehen. Keinen, also fast keinen. Oder ich kannte zu dem Zeitpunkt keinen. Und ich glaube, das lag nicht daran, dass ich irgendwie so komisch sozialisiert war, sondern dass halt einfach hier gesellschaftlich anders damit umgegangen wird. Und in Washington selbst oder gerade so an den Küsten ist es halt super offen. Also die Leute zeigen das offen. Gerade mein erster Tag, als ich nach Washington kam, war der Trans Run, Tran Drag Queen Run. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Das ist einfach eine Meile, wo Drag Queens aus der ganzen Umgebung, also aus der ganzen Ostküste oder ganz Amerika sogar hinfliegen, um die halt so eine Parade machen zu können. Und ich, das habe ich in München nie gesehen und ich dachte mir so, wow, also das war komplett neu für mich. Und dann hat mein Cousin mir auch gesagt, so, ja, er musste das auch erstmal irgendwie verstehen und dann merkst du erst, so, okay, wow, beeindruckend. Und auch die Gespräche, die du dann führst mit den Menschen, die sind reflektierter, also zumindest mit denen ich zu tun hatte, setzen sich mehr politisch ein, sind sehr, sehr eng engagiert in NGOs, alles Möglichen, was ich einfach nicht kannte. Also, das, also Ich gebe dir absolut recht, ja, also komplett andere Welt. Und warst du dafür die so der, der Deutsche? Oder ja. hast du gesagt, ich bin, ja? Ich habe mich auch als, also ich, ich habe mich dort Mars genannt. Weil sie, weil Wie sie du dich genannt? Mars, so M-A-R-S. Weil wenn Amerikaner Marcel sagen, hätte ich es nicht so schön an. Marcel. Mars, fand, fand ich kritisch, also Mars fanden die auch cool. Aber wie kommt sie auf Mars? Ja, keine Ahnung. Es gibt keine Abkürzung von Marcel. So. Und dann dachte ich mir so, Mars hört sich cool an. Jetzt, ich habe nicht lange hab lang darüber nachgedacht, wie gesagt. War und du hast dich vorgestellt und dann so. Ich habe mich vorgestellt und ich immer gesagt, so, ja, mein Cousin ist Wassim, wir sind Palästinenser. Und dann hat er auch immer noch dazu gesagt, er ist Palästinenser, aber er wohnt in Deutschland. <lacht> so, um noch mal separieren nochmal separieren zu können. Aber ja, ich habe äh, ja, und für die war das auch. Die haben mich auch nicht so als den Deutschen wahrgenommen und okay. war mir dann auch sehr recht. Also Aha. ich wollte auch nicht so dieses Bild der Deutschen dort entweder widerlegen oder ähm, ja, in das deutsche Bild noch reinspielen. Das ist ja fast ein bisschen schade,
1: hätte ja sagen können hier, es gibt doch, gibt doch coole, so, als coolen Deutschen ja. oder als
0: Mixed oder wie auch immer. Wenn, habe ich gesagt, ich bin Mixed. also mhm. wenn ich da noch irgendwie Abstriche gemacht habe. Aber ich wollte auch, also ich habe dieses Bild des Deutschen gar nicht spielen wollen, mhm. also... Ich sehe mich auch nicht so ganz als der Deutsche. Deswegen wäre es wiederum auch fake gewesen, irgendwie jetzt da so zu machen auf, ja, ich bin voll deutsch, ja, klar, nee, ich will pünktlich sein. Und wie kam es dann zu dem Podcast, den du mit Merkel machst, kanakische Welle? Ich war beim, beim Bayerischen Rundfunk, bei PULS im Praktikum. Ja. Und hatte ein Stück geschrieben und ein Radiostück dazu gemacht zu Haarausfall mit Anfang 20. Okay. Ich bin sehr Wie kam es auf das Thema? Ich hatte Haarausfall mit Anfang 20. <lacht> und ich, und äh, da habe ich so recherchiert, jeder zweite Mann hat irgendwie Haarausfall und äh, bei jedem zwei, oder fast jedem zweiten Mann hat das irgendwelche psychischen Effekte. Mhm. Dann dachte ich mir so, boah, das ist eigentlich voll das Thema, warum redet da keiner drüber? Hat dann in Anführungsstrichen nur für ein Radiostück und ein Online-Stück gereicht und dann hat Malcolm mir auf Twitter geschrieben, ey, ich finde dein Stück voll geil, bist du Palästinenser, weil ich es in meiner Twitter-Bio drin hatte. Meinst du, ja, und dann meinte er so, der Name klingt irgendwie bekannt. Ich weiß ich jetzt nicht, ich kenne dich ja nicht, woher soll ich wissen, woher du mich kennst. Und dann hat Malcolm zufälligerweise mit meiner Schwester einen Arabistikkurs gehabt. gehabt. Ah. Meine Schwester hatte nicht das beste Bild von Malcolm, weil Malcolm sehr vorlaut ist, ein bisschen streberhaft in der Schule. Dann habe ich meine Schwester gefragt, so, ja, kennst du Malcolm? Und sie so, ja. <lacht> oh, nee, oh. der Typ. Der ist voll nervig im Kurs. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, aber ich kenne eigentlich niemanden im Journalismus. Let's hit him up. Und dann haben wir halt abgehangen, meinten so, ja. Was stört dich am, am Journalismus oder an der Medienwelt? Und wir hatten beide das Gefühl, dass es zu wenig Themen gibt oder die Themen zu wenig besprochen werden für Menschen unserer Geschichte. Also Malcolm, für diejenigen, die es nicht wissen, ist halb Nigerianer, also ist Deutscher mit nigerianisch-palästinensischen Wurzeln. Meine Wurzeln habt ihr jetzt ja schon gehört. Und unsere Sprache, unsere Musik, also unsere Musik, aber unsere Themen wurden halt nie wirklich so richtig behandelt oder aus oder wenn sie behandelt wurden, wurden sie falsch behandelt. Nämlich von Leuten, die entweder gar keine Ahnung haben und sich dann erst reinlesen müssen. Und dann dachten wir uns ja, okay, was, was für Möglichkeiten gibt es, bis wir selber mal so mächtig sind, dass wir wiederum Leute reinholen können. Mächtig. Könnte eine Weile dauern. Also haben wir halt einen Podcast aufgemacht, weil wir können Themen selbst bestimmen, keiner kann uns reinreden und wir können wir selbst sein, ohne uns irgendwie in dieser Welt verstellen zu müssen. Wie ist so die Resonanz? Toll. also Hätte ich nie erwartet, dass es so toll ist. also Wir kriegen oft sehr, sehr lange, sehr Emotionale Nachrichten auch Die sich mit uns als Menschen Aber auch mit unserem Intellekt auseinandersetzen Und dann von uns Meinungen zu deren Leben haben wollen Also die sprechen aus ihrer Lebensrealität Und sagen so, hey, wie würdet ihr das angehen Was sagt ihr dazu Mir geht so und so, vielen Dank Dass ihr eure Lebensrealität wiederum geteilt habt Und das hatte ich so nicht erwartet Aber das ist, ist so erfüllend, dieser Podcast Dass ich gar nichts anderes machen will eigentlich
1: Ja ja, ja, ist bei mir ähnlich.
0: Das ja, ist so. also, ja, du ja, weißt ja, es ja selber, wenn dir, wenn dir jemand, den du nicht kennst, nur aufgrund dessen, was du hier in so einem Mikrofon laberst, eine Nachricht schickt, wo du dir denkst, wow, das, so hat sich noch nie jemand mir persönlich geöffnet, so, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht irgendwie richtig beschreiben, aber ich, auch, ich kann sagen, also, ja. ich will mehr davon. Also, man wird süchtig fast schon danach. Und das, deswegen wollen wir auch immer Themen machen, wo wir das Gefühl haben, es geht Menschen da draußen ähnlich wie uns, weil dann können wir unser Herz reinstecken und wir kriegen aber auch genauso viel Liebe zurück.
1: Cool. Also, dann hört Kanakische Welle, wenn ihr es nicht schon eh tut.
0: Ich bitte euch. Hört doch. halbe Kartoffel. Warte wenn halt. ihr es nicht eh so hört. Wenn ihr so das so. hört, hört ihr es ja. Ja, gut dann so.
1: Hört weiter. <lacht> vielen Dank an äh, Zündfunk. Ja, vielen, vielen Dank äh, für, Dank für die Das Netzkongress-Event hier. Und vielen Dank, Marcel, dass du da warst. Vielleicht sagst du nochmal, wo man dich erreichen kann. Klar doch. Wo man dich stalken kann.
0: Erst einmal, Frank, vielen, vielen Dank für die Einladung. Bitte? Ich habe eigentlich nur darauf gewartet. Jeden Tag drauf gewartet? Und <lacht> ja, auf er an. mir Frank nicht. Ähm, ihr findet mich auf Instagram, Marcel Nadim. Ihr findet mich auf Twitter, Marcel Nadim Aburakia. Also wenn ihr mich googelt, dann findet ihr das sowieso. Ähm, folgt Kanakische Welle. Wenn ihr Input habt, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne, schreibt mir gerne. Ich freue mich auf alle möglichen Feedback-Ansätze. Genau.
1: Nicht. Schreibt Rezensionen, verteilt fünf Sterne, das Übliche.
0: Hinterfragt eure Privilegien für diejenigen... Oh, das
1: ist ja nochmal ein ganz harter... Ne, muss ich fragen. sagen. Also unsere also letzte
0: Folge war White Privilege. Also ich hab, ich Hinterfragt, ja auch. Eure Hinterfragt eure Privilegien und wenn ihr sehr privilegiert seid, dann helft Menschen, die nicht so privilegiert sind, ähm, ja, in eine bessere Position zu kommen.
1: Alles klar, das als Hausaufgabe für euch. Dann vielen Dank hier fürs äh, Kommen und Zuhören und auch... Für diejenigen, die es am äh, Handy hören. Dankeschön. Ich danke euch fürs Zuhören. Alles klar. Ja. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Marcel von der Kanakischen Welle. Live aus dem Volkstheater München Zündfunk-Netzkongress Bayerischer Rundfunk. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Halbe Kartoffel unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf halbekartoffel.de spenden könnt ihr einen kleinen oder auch einen größeren Geldbetrag äh, spenden. E einmalig, aber auch gerne monatlich. Das alles hilft mir und dem Podcast weiter und äh, ich bedanke mich schon mal im Voraus dafür. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.